0: Evet, tekrar merhaba. Bir önceki bölümde Paul Garrison'la yaptığımız söyleşeyi dinlediniz. Bir hem özet geçmek istiyorum hem birkaç ben de katkıda bulunmak istiyorum konuştuklarımıza. Önce Paul'a bu metotla yani human centric marketingle, insan odaklı pazarlamayla nasıl başladığını, bu metodu nasıl ortaya çıkarttığını sordum. E, o da e, Coca-Cola'daki deneyimden başladı anlatmaya. E, Coca-Cola'da e, fazlasıyla kategorilere odaklı bir e, bakış açıları olduğunu söyledi. E, i̇şte gazlı içecekler, e, gazsız içecekler, işte meyve suları e, gibi alt kategorileri e, olduğunu söyledi. E, fakat bu bakış açısı e, Coca-Cola'ya e, bir takım alternatif, içecekleri e, girme fırsatını kaçırdığını e, kaçırmasına yol açtığını söyledi. E, örneğin Red Bull'u atladık dedi. E, ice dedi yakalayamadık dedi. E, bunları hep Coca-Cola daha sonradan e, satın alarak e, portföyüne kattı. Bildiğiniz gibi. E, burada da e, temel sebep e, insanların e, ihtiyaçları olan e, serinlemeye veya işte enerji e, almaya ihtiyaçlarını e, değil de e, içecek olarak e, ve gazlı içecekler olarak ve gazlı içecekler olarak bakmalarından ötürü e, bu hataya düştüklerinden bahsetti. E, kendisi Garrison grubu kurduktan sonraki ilk müşterilerden bir tersi tabii Coca-Cola. E, onlara da e, insanların hayatlarına bakalım demiş. Yani e, bir şekilde e, alışveriş alışkanlıklarına da bakalım ama onları insanlar olarak da tanıyalım. Ne tür alışkanlıkları var? Ne tür davranışları var? Örneğin büyük bir veri tabanından bu bilgileri tabii elde ediyorlar. 500 kadar kategori, 3-5 bin markanın bilgisine ulaştıkları bir veri tabanı bu. Burada sadece eve ne satın aldıkları değil, aynı zamanda eğlenmek için e, ne yapıyorlar, e, tatile nereye gidiyorlar e, gibi soruların da e, kapsandığı e, birçok kategoride, iğnenin ipliğe dediğimiz e, kategorilerde tüketim alışkanlıklarına e, bakıyorlar ve burada tabii ki e, kişiler olarak e, incelemiyorlar bunu. Bunları klasterlara, e, gruplar halinde bakıyorlar ve e, oradan e, benzer alışkanlıklara e, sahip olan e, aynı kabileden olan e, insanları tespit ediyorlar. Örneğin bunların bir tanesi en meşhurlarından yani Giresun Grup içerisindeki e, balanserlar. E, balanserlar e, nasıl insanlar? Bunlar e, çocuk sahibi, küçük çocuk sahibi e, ebeveynler e, ve e, sürekli e, yaşamda yaşamda e, bir denge kurmaya çalışıyorlar. E, iş hayatlarıyla, ev hayatı ve arkadaşlar arasında ve sürekli bir e, suçluluk duygusu içindeler. Çünkü e, iş yerinde e, ailelerini ihmal ettiğini düşünüyorlar. E, aileyle birlikteyken hafta sonu e, işten kalan, yapması gereken bir şey aklında onu sürekli meşgul ediyor. Dolayısıyla sürekli bu e, gerginliği, bu tansiyonu hissediyorlar. Dolayısıyla bu e, segmentasyon türünün diğer segmentasyonlardan farklıları bunlar yani bir şekilde bir yandan etnografik bir araştırma gibi insanları bulundukları ortamda tüketimlerini göz atıyor bir yandan evet davranış kalıplarına davranış alışkanlıklarına bakıyor ama aynı zamanda hayata karşı tutumlarını da değerlendiriyor. Ee, bu şekilde çok e, kapsamlı ve e, holistik bir bakış açısıyla e, baktığı için de insanların e, hayatlarındaki detaylara e, daha e, hakim olabiliyor. Segmentasyon e, pazarlamacılar için hep e, önemli bir konu olmuştur aslında. E, bu konuda e, işte farklı yaklaşımlar hep e, değerlendirilir, konuşulur ama e, son zamanlarda e, şunu da duyuyorum. E, artık segmentasyona ne gerek var? E, tüketicileri e, birçok platformda, sosyal anlamda veya işte mobile, mobil cihazlardan e, birebir e, ulaşabiliyoruz. E, dolayısıyla segmentasyona ne gerek var? Bu konuda e, Paul'ün e, fikrini sordum. E, Paul da de dedi ki e, tamam evet güzel onlara ulaşabiliyoruz insanlara ama mesajımız ne olacak? Yani yani e, Örneğin e, Amazon'dan e, birçok şey alıyorum dedi. İşte plajda oynanacak oyunlardan tutun da işte, e, çocukları için çünkü tarih kitaplarına, e, iş kitaplarına e, varıncaya kadar e, birçok şey alıyorum. Ama Amazon hep beni e, son aldığın ürünler üzerinden değerlendiriyor e, dedi. E, burada e, benim de e, yakın zamanda... E, Okuduğum bir makalede bu yani Big Data'nın daha çok davranışlara odaklanmasından bahsediyordu ve bunun yeteri kadar insan faktörün içine katmadığından bahsediyordu. Paul da bu paralelde konuştu. Yani bir şekilde eğer insan olarak yaklaştığı zaman Amazon o zaman benim... Ee, ihtiyaçlarımı daha iyi anlayacak. işte hafta sonu iyi geçirmem için bana bir e, ürün veya bir servis bir şey önerebilecek. Ee, veya e, seyahate çıktığım zaman e, yine bana onunla ilgili e, kendi ihtiyaçlarımla ilgili e, bana önerilerde e, bulunabilecek. E, temelde şunu söylüyor. Pol e, insanlar e, anlaşılmak istiyor e, markalar ve firmalar tarafından e, ve e, bir şeyi zorla satmak yerine, satmaya çalıştığını düşündürtmek yerine onları gerçekten anladığınız için onlara takım çözümler sunarsanız insanlar bunu kabul etmeye hazır. İnsanlar kendi faydalarına olacak bir şeyi almaya hazırlar zaten cevabını verdi. Yapay zekanın hayatımıza daha çok girmesiyle pazarlama alanında ne tür değişiklikler olabileceğini tahmin ettiğini sordum Paul'e. Az önce söylediğim gibi Amazon'un üzerinden örnekleri bahsettiğim örnekleri verdi. Ama aynı zamanda bir örneğin bir içecek firması içinde bir satış temsilcisinin satış noktasına gittiği zaman orada elindeki ev el birçok veri tabanındaki birçok bilgiye ulaşarak hem şirketin topladığı, kendi topladığı bilgilere veya satış bilgilerine ee, aynı zamanda dışarıdan aldığı bir takım e, verilerle de işte hava durumu gibi veya o hafta sonu olması beklenen e, önemli olaylar gibi etkinlikler gibi bilgilerle beraber e, satış temsilcisini e, müşterinin ne sipariş etmesi gerektiği konusunda e, ona e, bir takım ipuçları vermesini ve bir takım tavsiyelerde bulunmasını e, bunu gerçekleştirebileceğini söyledi. Son olarak e, bu bütün bu podcast serisinde. Tüm konuklarıma sormak istediğim e, bir soruyu Pol'e sordum. E, senin e, değer yaratmak e, için formülün nedir diye sordum da e, Pol de e, özetle e, insanların e, duygusal kararlar verdiğini e, ve e, mantıkları ile de bunu e, onarlattıklarını, onarlattıklarını kendilerine e, ifade etti. Dolayısıyla e, Paul'ün değer yaratma formülü insanı anlamak. Yani yine aynı şekilde e, tasarım odaklı düşünmede olduğu gibi yine empatiyle başlıyor her şey e, ve ancak e, bir insanı anlayarak e, o insan için bir değer yaratabiliyorsunuz e, bunun altını çizdi e, kapatırken de e, pole e, ne şekilde e, ulaşabileceklerini sor, e, sordum tercih ettiğini sordum o da hem e, facebook e, hesabından hem linkedinden e, kendisine ulaşabileceklerini söyledi ben aynı şekilde yine notlar kısmında bu linkleri vereceğim ve hatta içeride bir anekdot anlatmıştı kadın erkek ilişkileri hakkında onunla ilgili bir videodan bahsetmişti. O videonun da linkini aşağıda vereceğim ve şirketin aynı zamanda Gerson Group'un internet sitesini orada da birçok makaleleri yer alıyor. ...bunları orada bulabilirsiniz. Eğer bu konular... ...yani insan odaklı pazarlama... ...tasarım odaklı düşünme... ...davranış ekonomisi... E, ...gü bir konular... ...sizin de ilginizi çekiyorsa... E, ...lütfen e, bu podcast'te... E, ...üye olun. Sorularınız varsa... E, ...yanıtlamaktan... E, ...büyük keyif alacağım. E, elinden geldiğince hızlı bir şekilde. E, buna çok dikkat edeceğime emin olabilirsiniz. E, aynı şekilde... E, dahil etmemi istediğiniz belli konular varsa, belli başlıklar varsa veya röportaj yapmamı isteyeceğiniz kişiler varsa bunları da öneri olarak belirtirseniz çok sevinirim. Her bölümle ilgili kullandığım kaynakları veya tavsiye edeceğim ve içeride geçen bölümün içerisinde geçen kaynakları da mutlaka sizinle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.